0: Hey, bevor es mit wahre Verbrechen losgeht, wollte ich dir noch meinen Podcast steig nicht einvorstellen. Hier spreche ich in jeder Folge über einen Kriminalfall, der sich beim Einsteigen in ein fremdes Fahrzeug ereignet hat. Jede Woche eine neue Folge, exklusiv bei Podimo. Podimo ist eine Podcast-App, bei der du neben den überall frei verfügbaren Formaten auch viele weitere Podcasts findest, die es nur da gibt und außerdem auch eine große Auswahl an Hörbüchern. In der App kannst du zum Beispiel auch wahre Verbrechen und hunderte weitere True Crime Podcasts hören. Mehr Infos und den Link zum Angebot für Podimo findest du in den Show Notes. Hallo und willkommen zu wahre Verbrechen. Ich bin Alex, der Host des Podcasts. Und bevor es mit dieser Folge weitergeht, hier ein kurzer Hinweis. Dies ist der zweite Teil der Scream-Reihe. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, dann mach jetzt am besten Pause und komm später wieder, okay? Na dann, bis gleich.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: Als die Polizei am 28. August 1990 mit der Überwachung von Edward Humphrey begann, entkam der wahre Mörder Daniel Harrod Rowling nur knapp der Verhaftung wegen eines Banküberfalls. Er war mit Tony Dancy im Bereich eines Weides an der Archer Road gewesen, ganz in der Nähe des Ortes, an dem Christa Hoyt ermordet worden war. Rowling hatte dort am Nachmittag der ersten Morde sein Lager aufgeschlagen. Er war mit Dancy, seinem neuen Freund, der ihn mit Drogen versorgte, unterwegs, als die Polizei auf die beiden Männer aufmerksam wurde. Dancy blieb stehen, um auf die Polizei zu warten, aber Rowling lief davon. Als die beiden Polizisten Rowling verfolgten, stießen sie auf seinen Lagerplatz in dem Waldstück. Hier fanden sie eine Reihe von Gegenständen, die Rowling allerdings erst später mit den fünf Morden in Verbindung bringen sollte. Aber zu diesem Zeitpunkt war der einzige Gegenstand, der die Aufmerksamkeit der Polizei erregte, ein Beutel mit Bargeld. Die Dollarnoten waren mit einer rosa Farbe beschmiert. Der Täter des Raubüberfalls auf die First Union National Bank vom Vortag war damit identifiziert worden. Als sich Dancy und Rowling am nächsten Tag trafen, drohte Dancy seinem Kumpel damit, die Polizei zu rufen und ihn zu verpfeifen. Aus Angst, Dancy könnte seine Drohung wahrmachen, begab sich Rowling wieder auf die Flucht und schmiedete Pläne, die Gegend zu verlassen. Da er aber weder Geld noch Auto hatte, machte er sich auf die einzige Art und Weise, die er kannte daran, die benötigten Dinge für seine Flucht zu beschaffen. Kurzerhand brach er in die Wohnung eines Studenten ein, stahl die Schlüssel zu dessen 1978er Buick Regal und fuhr nach Tampa. Dort brach er in mehrere Häuser ein, konnte aber weder das erhoffte Bargeld noch andere Wertgegenstände finden. Das Einzige, was er mit den Einbrüchen erreichte, war eine Spur von Beweisen in Form von Fingerabdrücken und Haaren zu hinterlassen, die den Behörden bei seiner späteren Verurteilung helfen sollten. Bei einem Überfall auf einen Lebensmittelladen wurde er fast von der Polizei erwischt, konnte aber in den Wald fliehen und entkam erneut der Festnahme. Rowling stahl nur kurze Zeit nach dem Überfall auf den Lebensmittelladen erneut ein Auto und fuhr nach Ocala, wo er am 8. September 1990, während des größten Andrangs am Samstagnachmittag, einen gewagten Raubüberfall auf einen Supermarkt verübte. Während er den Filialleiter mit vorgehaltener Waffe zwang, den Tresor zu leeren, war die Buchhalterin des Ladens auf dem Weg zu ihrem Arbeitsplatz. Sie rief unbemerkt von Danny die Polizei an, als sie am Eingang des Supermarktes stehend mitbekam, dass der Laden ausgeraubt wurde. Die Polizei war schon auf dem Weg, als Rowling zu seinem Fluchtauto eilte. Der Filialleiter war dem Räuber gefolgt, als er das Einkaufszentrum verließ und konnte der Polizei deshalb genau sagen, wo er sich befand. Als Rowling rückwärts aus dem Parkplatz fuhr, verfolgte die Polizei ihn bereits und es begann eine rasante Verfolgungsjagd. Als Rowling seinen Wagen zu Schrott fuhr, hastelte er zu Fuß in ein nahegelegenes Büro. Doch als er versuchte, durch eine Hintertür aus den Büroräumen zu flüchten, wartete die Polizei bereits auf ihn. Er unternahm einen letzten Versuch, den Fängen der Polizei zu entkommen, scheiterte jedoch kläglich und wurde festgenommen. Die Festnahme von Danny Rowling wegen des Überfalls erklärt auch, warum die Schlagzeilen vom Gainesville-Ripper drei Tage nach seiner Verhaftung von den Titelblättern verschwanden und keine weiteren Studenten mehr ermordet wurden. Mit seiner Verhaftung hatte Rowling sein Schicksal passiv hingenommen und sich gegenüber der Polizei und den Gefängnisbehörden völlig kooperativ verhalten. Doch am 1. Januar 1991 zeigte er dann plötzlich eine andere Seite seiner Persönlichkeit. In einem Anfall von rasender Wut riss er eine Toilette aus ihrer Halterung und warf sie quer durch seine Zelle. In der Überzeugung, dass in Danny Rowling viel mehr schlummerte als zunächst angenommen, forderte seine Verteidigerin psychologische Tests ihres Mandanten und beantragte, dass das Schuldbekenntnis in Bezug auf Rowlings bewaffneten Raubüberfall zurückzuziehen sei. Währenddessen erhielten die Behörden in Rowlings Heimatstadt Shreveport im US-Bundesstaat Louisiana eine Anfrage der Sonderkommission aus Gainesville. Sie baten ihre Kollegen um eventuell vorhandene Berichte, die Ähnlichkeiten mit den fünf Morden in Gainesville aufwiesen. Und tatsächlich stellten die dortigen Beamten fest, dass der im November 1989 verübte Dreifachmord deutliche Parallelen zu den Studentenmorden aufwies. Am 4. November 1989 waren der 55 Jahre alte Tom Grissom, seine 24-jährige Tochter Julie und ihr achtjähriger Neffe erstochen worden. Die Beamten in Shreveport wiesen auch darauf hin, dass ein Daniel Harrod Rowling, der in Shreveport wegen des versuchten Mordes an seinem Vater im Mai 1990 gesucht wurde, einst im Gefängnis von Marion County inhaftiert gewesen war. Wahrscheinlich gaben sie diese Informationen, weil die Sonderkommission derweil so verzweifelt bei ihrer Suche nach dem Gainesville-Ripper war, dass sie sämtliche Personen, die in Gainesville Gewaltdelikte begangen hatten, abklopften, in der Hoffnung, so dem Serienmörder auf die Spur kommen zu können. Die Verbindung schien der Sonderkommission zunächst einmal aber recht fadenscheinig, bis sie erfuhren, dass der Mörder aus Shreveport, das weibliche Opfer mit einer blaugrünen Flüssigseife gereinigt und die Leiche absichtlich so positioniert hatte, dass sie einen maximalen Schockeffekt bei der Person auslösen würde, der die Tote entdeckte. Die Beamten der Task Force wurden von ihren Kollegen darauf hingewiesen, dass alle Informationen im VICAP-Bericht des FBI zu finden waren. VICAP steht für Violent Criminal Apprehension Program und dient der Analyse von seriellen Gewalt- und Sexualverbrechen. Als diese Berichte, die die Force am 16. Oktober 1990 erhielt, erneut geprüft wurden, stellte sich heraus, dass diese wichtige Verbindung irgendwie übersehen worden war. Die Morde in Shreveport und Gainesville wurden verglichen und zeigten viele weitere verblüffende Ähnlichkeiten. Beide Mörder hatten gezeigt, dass sie die polizeilichen Ermittlungstechniken kannten, indem sie die Tatorte gründlich säuberten. Es wurden Lösungsmittel verwendet, um die Körper der Opfer zu reinigen und zu so Spuren zu beseitigen. Das benutzte Klebeband, eine gute Quelle für Fingerabdrücke, mit der die Opfer gefesselt wurden, wurde nach der Tat wieder mitgenommen. Beide Mörder benutzten eine ähnliche Methode, um sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Beide benutzten dieselbe Art von Messer, beide vergewaltigten und verstümmelten ihre Opfer und schließlich stellten beide Mörder die Körper ihrer Opfer auf eine besonders grausame und dramatische Weise zur Schau. Die Ähnlichkeiten waren zu groß, um sie zu ignorieren und schon bald war den Polizisten klar, dass es sich nicht um zwei, sondern um ein und denselben Mörder handelte. Jetzt nahmen die Ermittlungen gegen Danny Rowling richtig Fahrt auf. Der nächste Schritt führte zur Entdeckung der wichtigsten Verbindung zwischen Daniel Rowling und den Studentenmorden von Gainesville. Wie bereits erwähnt, untersuchte die Sonderkommission alle Verbrechen, die sich zur Zeit der Morde in der Gegend ereignet hatten. Bei der Überprüfung des Raubüberfalls auf die First Union National Bank am 27. August 1990, dem Tag an dem die Leiche von Christa heut entdeckt wurde, stellte sich heraus, dass der Täter seinen Lagerplatz im Wald fluchtartig verlassen hatte und die Polizei seine Habseligkeiten eingelagert hatte. Zu den Gegenständen gehörten Bettzeug, eine Waffe, eine Skimaske, ein Kassettendeck und ein Schraubenzieher. Als die Ergebnisse der Laboruntersuchungen der Gegenstände bei den Ermittlern eintrafen, konnten die beteiligten Beamten ihre Aufregung nur schwer zügeln. 17 Übereinstimmungen zwischen dem Schraubenzieher und den Einbruchsspuren an den drei Tatorten wurden bestätigt. Zudem wurde ein Schamhaar gefunden, das durch einen DNA-Abgleich eindeutig Christa Hoyt zugeordnet werden konnte. Eine abschließende, gründliche Durchsuchung aller Habseligkeiten des Bankräubers brachte seine Identität ans Licht. Eine Kassette, die zuletzt in der Nacht der ersten Morde besprochen worden war, begann mit den Worten This is Danny Harrod Rowling, Out Under the Stars Tonight. Die Kassette war ein Abschiedsgruß an Rowlings Eltern und endete mit den Worten, Nun, ich werde mich für eine Weile abmelden. I got something I gotta do. Der wichtigste Beweis, der nötig war, um zu bestätigen, dass Daniel Rowling der Gainsbury Ripper war, war eine DNA-Übereinstimmung mit Körperflüssigkeiten, die an den Toten gefunden wurden. Zu diesem Zweck wurde Rowling kurzfristig aus seiner Zelle verlegt, damit die Gefängnisbeamten in Ruhe eine Reihe seiner persönlichen Gegenstände und sein Bettzeug einsammeln konnten. Zu den Gegenständen, die an das kriminaltechnische Labor geschickt wurden, gehörten auch einer von Rowlings Szenen, die ihm der Gefängnisarzt erst am Vortag gezogen hatte, sowie Haare, die er beim Haare schneiden gelassen hatte. In der Sorge, dass diese Gegenstände in Zukunft als unzulässig eingestuft werden könnten, bestand der zuständige Staatsanwalt darauf, dass Rowling per Beschluss neue Blut- und Haarproben entnommen wurden. Nach einigen Tagen liegen die Testergebnisse vor. Sie stellten eine unwiderlegbare Verbindung zwischen Daniel Rowling und den drei Tatorten in Gainesville her. Und es dauerte nun nicht mehr lange, bis die Medien von dem neuen Hauptverdächtigen, der Sonderkommission erfuhren und die Geschichten über Daniel Rowlings bewegte Vergangenheit zierten nun bald die Titelseiten der Tageszeitungen. Jeder Aspekt seines Lebens geriet in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Seine Kindheit mit einem missbrauchenden Vater und einer unterwürfigen Mutter. Seine Tochter aus der geschiedenen Ehe. Seine Probleme in der Schule seit der dritten Klasse. Seine Entlassung aus der Air Force wegen Drogen- und Alkoholproblemen, seine Verhaftung wegen Voyeurismus während seiner dreijährigen Ehe, die acht Jahre, die er wegen mehrerer Raubüberfälle im Gefängnis verbrachte, das Anschießen seines Vaters während eines Streits und seine anschließende Flucht nach Florida bis zu seiner Ankunft in Gainesville. Doch nicht nur Journalisten des ganzen Landes beschäftigten sich mit der Vergangenheit des Verdächtigen. Auch die Sonderkommission tat dies. Als der Fall endlich vor Gericht verhandelt werden konnte, hatte die Polizei über 3000 Beweismittel gesammelt. Während Rowling auf die Anhörung vor der Grand Jury wartete, bei der entschieden werden sollte, ob er wegen der Morde in Gainesville angeklagt werden würde, wurde er in einer Reihe anderer Fälle vor Gericht gestellt. Im Juli 1991 wurde er sowohl wegen des Überfalls auf die First Union National Bank als auch wegen des Überfalls auf den Supermarkt angeklagt. Im letzteren Fall wurde er im August 1991 für schuldig befunden und im September zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Im September und Oktober 1991 wurde er wegen einer Reihe von Einbrüchen, Diebstählen und Raubüberfällen für schuldig befunden. Als die Geschworenen mit der Beweisaufnahme im Fall der Gainesville-Morde begannen, hatte Rowling bereits viermal lebenslänglich auf seinem Konto stehen. Mehrfach versuchte der Häftling, Selbstmord zu begehen, doch es gelang ihm nicht. Es gab keinen Kommen mehr. Rowling musste sich dem Gerichtsprozess und den Geschworenen stellen. In den Wochen vor der Anklageerhebung gegen Rowling wurden Edward Humphrey und seine Familie von den Medien regelrecht schikaniert. Edward war noch immer nicht von allen Verdächtigungen gegen ihn entlastet worden. Und die Spekulationen, dass er und Rowling bei den Morden zusammengearbeitet hatten, heizten die Stimmung in der Bevölkerung nur weiter an. Während der Anhörung vor der Grand Jury verbarrikadierten sich Edward Humphrey und seine Familie in ihrem Haus und versuchten vergeblich, den Reportern auszuweichen, die sie belagerten. Einer der Reporter gab sich sogar besonders penetrant, Zielstrebig ging er auf das Haus der Familie zu und hämmerte wie wild an die Haustür und verlangte, dass seine Fragen beantwortet würden. Großmutter Elna, nervlich ohnehin schon sehr angespannt, riss die Tür auf und stellte den Journalisten zur Rede. Mitten in ihrem hitzigen Streit wurde Elna plötzlich blass und begann nach Luft zu ringen, bevor sie bewusstlos zusammenbrach. Nur wenige Momente später starb die Frau an einem Herzinfarkt. Zwei Tage später fand die Beerdigung von Anna statt. Es war auch der Tag, an dem Enkel Edward und die anderen Familienangehörigen erfuhren, dass die Staatsanwaltschaft Daniel Rowling wegen fünffachen Mordes, sexuellen Missbrauchs und dreifachen bewaffneten Einbruchs im Fall Gainesville angeklagt hatten. Von Edward Humphrey war in der Anklageschrift nichts zu lesen gewesen. Seine Unschuld an den brutalen Studentenmorden, für die seine Großmutter so hart gekämpft hatte, wurde endlich anerkannt. Im Mai 1992 wurde Rowling wegen seiner zahlreichen Selbstmordversuche und einer Reihe von Gewaltausbrüchen in das Staatsgefängnis von Florida eingeliefert und in der Psychiatrie untergebracht. Hier verbrachte er seine Zeit damit, Sport zu treiben, zu zeichnen, Lieder zu schreiben und Briefe zu verfassen. Und im Juni Begann er einen Briefwechsel mit der umstrittenen True Crime Autorin Sandra Landen. Sie verdiente ihren Lebensunterhalt mit der Veröffentlichung von Kunst und Schriften von Mördern, insbesondere von solchen, die in der Todeszelle saßen. Obwohl Landens und Rowlings Beziehung als Geschäftsbeziehung begann, verkündeten sie bald öffentlich ihre gegenseitige Liebe. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte ihre Briefe, und bald erschienen Auszüge in der Gainesville Sun, die Landens Versuche enthüllten, Rowling dazu zu bringen, explizite Details der Morde niederzuschreiben. Obwohl sie mehrfach leugnete, dass es ihr um Profit ginge, hatte sie alle Zeichnungen und Briefe, die Rowling ihr geschickt hatte, urheberrechtlich schützen lassen und Rowling hatte einen Exklusivvertrag mit ihr abgeschlossen. Sandra London trat dann auch häufig in den Medien auf, unter anderem in der Sendung Geraldo, in der sie die Liebesgeschichte zwischen ihr und Rowling erzählte. 1993 verlobte sich das Paar. Als Rowlings Eltern und viele andere ihre Besorgnis darüber äußerten, dass Sandra den Häftling zu ihrem eigenen Vorteil ausnutzte, war Danny Rowling der Erste, der sie verteidigte. In einem Brief schrieb er, »Ich liebe sie und es schmerzt mich zutiefst zu wissen, dass es da draußen Menschen gibt«, die ihr Schmerz zufügen, weil sie in Danny Rowling etwas findet, das sie liebt. Er ging sogar so weit, dass er bei seiner Anhörung vor dem Prozess seine Liebe zu landen erklärte und dann plötzlich ein Lied zu singen begann, das er eigens für sie geschrieben hatte. Während der gesamten Zeit vor seinem Prozess hatte Rowling Schwierigkeiten, seinen Mund zu halten und viele Insassen nahmen Kontakt mit dem Ermittlungsteam auf, um Geschichten über Rowlings Geständnisse zu erzählen die je nach seiner Stimmung zwischen reumütigen Sündenbekenntnissen und Prahlerei schwanken. Er freundete sich mit dem Häftling Bobby Lewis an, der bis dahin als einziger Mann aus dem Todestrakt Floridas entlassen wurde. Rowling wusste, dass die Flucht die einzige Möglichkeit war, jemals aus dem Gefängnis zu entkommen. Mit der Zeit erzählte Rowling seinem Knastkumpanen Lewis alles, bis in das kleinste Detail über die Morde. Er gab zu, dass er in den 80er Jahren, als er wegen Raubüberfällen, Einbrüchen und Diebstehen im Gefängnis saß, beschlossen hatte zu töten, also lange, bevor er nach Gainesville kam. Er räumte ein, dass er eine schlechte Seite hatte, die er nicht immer kontrollieren konnte, machte aber die Misshandlungen und Vernachlässigungen durch seinen Vater und seine Ex-Frau dafür verantwortlich. Gemeinsam planten Rowling und louis dass Rowling einen Selbstmord vortäuschten sollte, um in der gleichen Abteilung wie louis unterkommen zu können, um von dort aus später ausbrechen zu können. Doch seine Flucht kam nie zustande. Am 31. Januar 1993 teilte Rowling den Ermittlern in Gainesville mit, dass er über Bobby louis ein Geständnis ablegen wolle. Während der dreistündigen Befragung beantwortete Rowling keine der Fragen der Ermittler direkt, sondern bestätigte die von Louis in seinem Namen gegebenen Antworten. Durch Louis gestand Rowling tatsächlich die Planung und Begehung der fünf Morden Gainesville. Er sagte auch, dass er ursprünglich geplant hatte, acht Menschen zu töten, während er damals im Gefängnis saß und dass er die Morde in Shreveport aufklären würde nach den Morden in Gainesville. Ein Versuch, die Mordwaffe an dem Ort zu finden, den Rowling während seines Geständnisses durch Louis beschrieben hatte, blieb erfolglos. Rowling schob die Verantwortung für die Morde auf seine böse Seite seiner Persönlichkeit, die er Gemini nannte. Obwohl die Ermittler mit Rowlings Geständnis zufrieden waren, kauften sie ihm den Aspekt des Eve Gemini nicht ab, da sie aus ihren Ermittlungen wussten dass Rowling in der Woche der Gainesville-Morde den Film Exorzist Teil 3 gesehen hatte. Der Mörder in diesem Film, bekannt als Gemini, hatte ein weibliches Opfer enthauptet und ausgeweidet. Kurz nach dem Geständnis wurde Louis von der Station verlegt, was Rowling dazu veranlasste, sich von Louis verraten zu fühlen. In Rusty Binstead fand Rowling dann einen neuen Vertrauten. Aber diesmal erzählte er Binstead nicht nur Details der Morde, sondern schrieb sie auch in einem Brief nieder. Das Original gab er Binstead mit der Anweisung, es ihm nach dem Lesen zurückzugeben. Als Rawlings Knastkumpane in seine Zelle zurückkehrte, wies er stattdessen den Mann in der Nachbarzelle an, fünf Minuten zu warten und dann Shakedown zu rufen. Als dieser tat, wie ihm geheißen, spülte Binstead seine Toilette, um Rowling glauben zu machen, dass er den Brief, die Kanalisation, hinuntergespült hatte. Drei Wochen vor Beginn des Prozesses bat Rowling um ein Treffen mit seinem Pflichtverteidiger. Während dieses Treffens äußerte Rowling seinen Wunsch, sich schuldig zu bekennen. Der Anwalt versuchte, seinen Mandanten davon zu überzeugen, dass es trotz der zahlreichen Beweise, die gegen ihn vorlagen, auch immer noch starke Argumente für mildernde Umstände gab die gegen die Verhängung der Todesstrafe sprachen. Falls Rowling nicht auf schuldig plädieren würde, würde der Jurist versuchen, Rowlings Lebensgeschichte des Missbrauchs und die vielen psychiatrischen Gutachten, die Rowlings Geisteskrankheit belegen, zu nutzen. Wenn er sich schuldig bekenne, warnte der Anwalt, sei die Wahrscheinlichkeit eines Todesurteils viel größer und es gebe keine Möglichkeit mehr, den Schuldspruch in einem Berufungsverfahren aufzuheben. Er würde nur gegen das Urteil, nicht aber gegen den Schuldspruch Berufung einlegen können. Trotz der eindringlichen Warnungen seines Verteidigers war Rowling fest entschlossen, sich schuldig an den Studentenmorden zu bekennen. Der Hauptgrund dafür soll gewesen sein, dass er nicht wollte, dass die Tatortfotos während der Verhandlung gezeigt wurden. Dennoch bat der Anwalt seinen Mandanten, die drei Wochen vor dem Verhandlungstermin zu nutzen, um seinen Entschluss nochmal zu überdenken. Doch der Angeklagte blieb bei seiner Entscheidung. Rowlings Ankündigung, dass er sich schuldig bekennen würde, wurde im Gerichtssaal mit schockiertem Schweigen aufgenommen. Daniel Rowling hatte die alleinige Verantwortung für die Morde an den fünf jungen Studenten übernommen und die Geschworenen mussten jetzt nur noch entscheiden, ob er die Todesstrafe verdiente oder nicht. Es lag in der Verantwortung der Geschworenen, die von der Staatsanwaltschaft vorgetragenen, erschwerenden Faktoren und die von der Verteidigung vorgetragenen, mildernden Umstände abzuwägen. Nach dem Gesetz in Florida gab es elf mögliche erschwerende Umstände, von denen mindestens einer von der Staatsanwaltschaft nachgewiesen werden musste, damit die Geschworenen die Todesstrafe für gerechtfertigt halten konnten. Die Verteidigung hingegen hatte keine Beschränkungen, welche Beweise sie als mildernde Umstände ausführen könnten. Ihr Erfolg würde davon abhängen, ob die Geschworenen glaubten, dass diese Umstände stark genug waren, um die Argumente der Staatsanwaltschaft zu überwiegen. Nur sieben der zwölf Geschworenen mussten sich einig sein, um eine Empfehlung an das Gericht abzugeben und es lag in der Hand des Richters, ob er sie akzeptierte oder nicht. Die Eröffnungsplädoyers begannen am Dienstag, dem 7. März 1994. Die Staatsanwaltschaft gab sich siegessicher und behauptete, dass es ihr gelingen würde, fünf der elf möglichen erschwerenden Umstände nachzuweisen, die das Gesetz vorsah. Erstens, die Verbrechen wurden kaltblütig und vorsätzlich begangen. Zweitens, die Verbrechen wurden während eines sexuellen Übergriffs begangen. Drittens, die Verbrechen waren besonders abscheulich und grausam. Viertens, der Täter war bereits in der Vergangenheit wegen eines Verbrechens verurteilt worden. Fünftens, die Verbrechen wurden begangen, um der Entdeckung zu entgehen und sich der Verhaftung zu entziehen. Dort Staatsanwaltschaft, insbesondere in den Fällen von Sonja Larsson bzw. Manuel Taboada. Die Verteidigung hingegen wollte versuchen, die folgenden mildernden Umstände zu beweisen. Der Täter litt zum Zeitpunkt der Straftaten an einer psychischen Erkrankung. Die Straftaten wurden unter extremen Stress begangen. Der Täter wuchs in einem von Missbrauch geprägten Haushalt auf. Es gab eine Vorgeschichte von Drogen- und Alkoholmissbrauch und der Täter zeigte Reue. Wenn Rowling gehofft hat, dass ein Schuldgeständnis ihn von der Schande bewahren würde, dass die Einzelheiten seiner Verbrechen öffentlich gemacht wurden, hatte er sich schwer getäuscht. Die Staatsanwaltschaft hatte nicht die Absicht, auch nur eines der Details von Rowlings Verbrechen auszulassen. Nach und nach trug er die Beweise des Staates gegen Rowling vor, unter anderem die DNA-Übereinstimmungen mit Sperma, die an drei der Tatorte gefunden wurden, Gegenstände, die bei Rowlings Zeltplatz im Wald gefunden wurden, darunter ein Schraubenzieher, Klebeband und eine schwarze Hose, die mit dem Blut von Manuel Taboada befleckt war. Die vielen Details über die Morde und der Tatorte, die Rowling den Häftlingen erzählte. Der Beweis, dass Rowling ein k gekauft hatte, das mit dem bei den Morden verwendete Messer übereinstimmte und das handschriftliche Geständnis, das Rowling Rusty Binstead gab. Der Staatsanwalt präsentierte dann die lange Liste von Rowlings Gewaltverbrechen, die allein für sich schon einen stark erschwerenden Umstand darstellten. Insgesamt wurde Rowling für acht bewaffnete Raubüberfälle und einen versuchten Raubüberfall, einen bewaffneten Banküberfall und zwei schwere Übergriffe auf Polizeibeamte verantwortlich gemacht, die er in vier Bundesstaaten begangen hatte. Um die Geschworenen darin zu bestärken, dass Daniel Rowling ein gewalttätiger und sadistischer Mörder war, der genau wusste, was er tat, beschrieb die Anklage detailliert, wie Rowling seine Opfer folterte. Die Staatsanwaltschaft sagte den Geschworenen, dass die Beweise, die er vorgelegt hatte, jenseits jedes begründeten Zweifels bewiesen, dass Daniel Harrod Rowling aller in der Anklageschrift angeklagten Verbrechen schuldig war und dass nur die Todesstrafe eine Antwort auf das von Rowling verursachte Grauen sein konnte. Die schwierige Aufgabe, den Geschworenen zu beweisen, dass Daniel Rowling trotz der Art seiner Verbrechen den Tod nicht verdient hatte, wurde John J. Kearns übertragen, der 1986 als einer der herausragendsten Pflichtverteidiger des Staates ausgezeichnet wurde. Zur Untermauerung ihrer Argumentation, dass Daniel Rowling, der in seiner Kindheit Opfer ständiger körperlicher und seelischer Misshandlungen durch seinen Vater geworden war, geisteskrank und für seine Taten nicht zurechnungsfähig war, präsentierte das Verteidigungsteam zahlreiche Verwandte und Freunde sowie eine ganze Reihe von Psychiatern, die insgesamt 50 Stunden mit der Beurteilung von Rowling verbracht hatten. Die ersten Zeugen, Nachbarn und Familienmitglieder, die Rowlings prägende Jahre miterlebt hatten, legten den Grundstein für den Fall der Verteidigung, aber die auf Video aufgenommene Aussage von Rowlings Mutter Claudia erwies sich als die aufschlussreichste Einlassung. Daniel Rowling, von allen nur Danny genannt, wurde am 26. Mai 1994 in Shreveport als erstes Kind von Claudia und James Rowling geboren. 1955 kam sein kleiner Bruder zur Welt. James war ein sehr gewalttätiger und herrsüchtiger Mann, der eigentlich nie Vater werden wollte. Er schlug seine Frau und seine Kinder regelmäßig, hielt sie oftmals im Haus fest und erlaubte ihnen nicht, ihre Geburtstage zu feiern oder mal in die Ferien zu fahren. Als Danny im Alter von fünf Jahren einen Welpen mit nach Hause nahm, soll sein Vater den kleinen Hund kurzerhand getötet haben. Claudia verließ mit den Kindern zwar mehrmals ihren Mann, kehrte jedoch immer wieder zu ihm zurück. Als Danny elf Jahre alt war, musste der Junge mit ansehen, wie seine Mutter versuchte, sich das Leben zu nehmen. Claudia hatte sich im Badezimmer die Pulsadern aufgeschnitten, konnte jedoch gerettet werden. Bereits zu dieser frühen Zeit beging Danny seine ersten Diebstähle und wurde alkoholabhängig. Seine ersten Gefängnisaufenthalte wegen Trunkenheit hatte er mit 12, 16 und 17 Jahren. Im Mai 1990 schoss Danny im Alter von 36 Jahren im Streit seinen Vater nieder und flüchtete vom Tatort. Rowlings Mutter bat damals, dass sie statt ihres Sohnes hingerichtet werden solle, denn Dannys Verbrechen seien das Produkt des Missbrauchs durch seine Familie. Nehmt lieber mich, ich bin diejenige, die an ihm versagt hat und ihm zum Versagen brachte«, sagte sie. Claudias Zeugenaussage gab den Geschworenen viel zu bedenken. War Daniel Rowlings Kindheitstrauma ausreichend, um ihn von der vollen Verantwortung für seine späteren Taten freizusprechen? Das Dilemma der Geschworenen wurde durch die Aussagen von drei Psychiatern nicht gerade erleichtert. Alle stimmten darin überein, dass Daniel Rowling als Folge des Missbrauchs durch seinen Vater und des Versagens seiner Mutter, ihn davor zu schützen, eine schwere Persönlichkeitsstörung hatte und auf dem Reifegrad eines 15-Jährigen funktionierte. Räumten aber im Kreuzverhör ein, dass er nicht unter einer multiplen Persönlichkeit litt und sich der Strafbarkeit seiner Handlungen während und nach den Morden voll und ganz bewusst war. Die Geschworenen brauchten fast zwei Tage, um ihr Urteil zu fällen. Sie entschieden, dass Daniel Rowling in allen fünf Anklagepunkten die Todesstrafe erhalten sollte. Es war nun Aufgabe des Richters, die erschwerenden und mildernden Faktoren zu prüfen und ein unabhängiges Urteil zu fällen, wobei er die Empfehlung der Geschworenen in vollem Umfang berücksichtigte. Er verkündete sein endgültiges Urteil am 20. April 1994, nachdem er alle Beteiligten, den Familien der Opfer, Rowlings Familie und Danny Rowling selbst die Gelegenheit gegeben hatte, ihm ihre Argumente persönlich vorzutragen. Der Angeklagte gab sich reumütig. Wenn er könnte, würde er die Uhr gerne zurückdrehen. »Aber ich bin nicht der Hüter der Zeit«, sondern nur ein kleiner Teil der Geschichte und ein Überbleibsel des Sündenfalls der Menschheit, zitierte die Washington Post Daniel Rowling. Dreieinhalb Jahre nach den Morden kam schließlich der Tag der Urteilsverkündung. Richter Morris, der sich bewusst war, dass seine Äußerungen Gründe für eine Berufung gegen das Urteil sein könnten, wog seine Worte sorgfältig ab. Nach und nach ging er alle erschwerenden und mildernden Umstände durch, die während des Prozesses vorgetragen worden waren. Er nahm alle Aspekte von Rowlings Vorgeschichte und die Befunde aller Ärzte zur Kenntnis und bestritt keinen einzigen. Der Richter stimmte zu, dass Rowling auf einem beträchtlichen unreifen Niveau funktionierte und dass seine Persönlichkeitsstörung, seine Fähigkeit, die Anforderungen des Gesetzes zu erfüllen, beeinträchtigte aber nicht in einem Ausmaß, das vom Gesetz als wesentlich angesehen werden könnte. Er stellte fest, dass Rowlings Störung ein nicht gesetzlich vorgeschriebener, Strafmindernder Faktor war, dem er nur mäßiges Gewicht beimaß. Richter Morris kam, wie die Geschworenen, zu dem Schluss, dass die erschwerenden Faktoren die Mildernden bei weitem überwogen und ordnete an, dass Daniel Harrod Rowling für alle fünf Opfer zum Tode verurteilt wurde. Rowling wurde in das Staatsgefängnis in Florida eingewiesen, wo er bis zur Erschöpfung des üblichen Berufungsverfahrens in der Todeszelle blieb. Ich verdiene den Tod, sagte er einst. Aber will ich sterben? Es war schwer, das Leben aufzugeben, das wusste Rowling. Im Jahr 2006 Rowling war 52 Jahre alt, gab es einen letzten Vorstoß, die bereits terminierte Hinrichtung des Serienmörders zu stoppen. Doch der oberste Gerichtshof wies das Begehren ab. Der Dreifachmord an der Familie in Shreveport konnte ihm offiziell nicht nachgewiesen werden. Allerdings verfasste der Todeskandidat nur wenige Stunden vor seiner Hinrichtung ein schriftliches Geständnis, in dem er zugab, auch für die Ermordung der Familie Grissom verantwortlich zu sein. Neben den Angehörigen der fünf ermordeten Studenten waren auch die Hinterbliebenen der Familie Grissom bei der Hinrichtung des Serienmörders anwesend. Ob Sondra London zu diesem Zeitpunkt noch an Rowlings Seite war, ist nicht bekannt. Auf die Frage des Vollzugsbeamten, ob Rowling noch letzte Worte sprechen wolle, schockierte der Häftling alle Anwesenden, indem er anfing zu singen. »Niemand ist größer als du, Herr«, sang Rowling los, der von sich selbst behauptete, gläubiger Christ zu sein. Eilig stellten die Mitarbeiter der Haftanstalt die Boxen aus, um den Angehörigen die bizarren letzten Worte des Todeskandidaten zu ersparen. Doch Rowling habe noch wenigstens zwei Minuten, während ihm das tödliche Gift injiziert wurde, weitergesungen. Furchtbar sei der Gesang des Serienmörders gewesen, berichtete die Stiefmutter eines der Opfer später. Ich verstehe nicht, wie er einfach da sitzen und über Engel reden kann, die ihn beschützen, angesichts der schrecklichen Verbrechen, die er begangen hat, sagte die Frau. Doch reisen wir noch einmal ein paar Jahre zurück, ins Jahr 1996. In diesem Jahr erschien der erste Teil des Horrorfilms Scream. Das Drehbuch stammt von Kevin Williamson und sorgte für große Empörung. Der Drehbuchautor ließ sich maßgeblich von den grausamen Verbrechen des Gainesville Rippers für seinen Horrorstreifen inspirieren.
1: Hold up.
0: Und das, ihr Lieben, ist die wahre Geschichte hinter den Scream-Filmen. Und wer kennt sie nicht, die Scream-Reihe ist, denke ich, schon cool, wenn es um Horrorfilme aus den 90er Jahren geht. Wobei es hier ja auch so ist, dass die Filme in den letzten Jahren einen Revival hatten. Und ich glaube, der sechste Teil der Reihe ist sogar erst dieses Jahr erschienen. Ja, und all diese Filme basieren auf diesem schrecklichen Fall. Ich wusste das persönlich eine ganze Weile gar nicht, dass die Filme nun aber auf wahren Begebenheiten basieren, ist heute zumindest ja nichts Ungewöhnliches mehr. Sind ja tausende von Filmen und vor allem auch Horrorfilme, die sich an wahren Kriminalfällen bedienen. Ich denke damals, wie wir ja auch schon gehört haben, als der erste Film in die Kinos kam und Millionen von Menschen gegruselt hat, war die Kontroverse um dieses Thema, also in Verbindung zu Danny Rowling, schon wirklich etwas aufgekochter. Aber gut, soll ja nicht um die Scream-Filme gehen. Daniel Rowling, ein Serienmörder, der zum Tode verurteilt wurde. Ein Mann mit einer schweren Vergangenheit, auf welche er sich berufen hat, um seine Verbrechen zu erklären. Doch ich denke, wir sind uns einig, wenn ich sage, wir auch schon, die Staatsanwaltschaft auch, überwiegt hier einfach die Schwere der Schuld. Also ich meine, wir reden von fünf unglaublich brutalen Morden. Daniel Rowling war, wie ich finde, ein absolut grausamer Mensch, der bewusst so brutal gemordet hat. Er wollte ja, dass die Angehörigen, die Polizei und die Menschen, die die Leichen finden oder gefunden haben, bis aufs Letzte geschockt werden. Und das ist so unvorstellbar, wie ich finde, aber eben auch so bezeichnend für sein wirklich krankes Hören. Und das sage ich, obwohl ich jetzt kein Arzt bin, deswegen nagelt mich nicht fest, ist jetzt meine Meinung dazu. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, viel mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Die Arbeit der Polizei war schon wirklich sehr gut in diesem Fall. Zumindest was Danny Rowling als Haupttäter betrifft. Wir kommen später auf jeden Fall nochmal zu Edward Humphrey zu sprechen. Was die Familien der Opfer angeht, sind diese Taten einfach nur grausam und unglaublich zu verarbeiten, wie ich mir vorstellen kann. Also begrenzt vorstellen kann. Ich kann es mir natürlich nicht vorstellen, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Ebenso aber auch für die Studenten, die damals die Universität besucht haben. Und das muss so krass gewesen sein oder irgendwie wurde wahrscheinlich hinter jedem, der einen über den Weg gelaufen ist, der Mörder oder die Mörderin vermutet. Und ja, die Tatsache, dass sich die Studierenden nicht mehr alleine rausgetraut haben oder zusammengezogen sind, um nicht allein zu sein oder gar komplett ihr Studium abgebrochen haben, um zurück zu ihren Familien zu ziehen, ist glaube ich schon sehr bezeichnend für das, was damals auf dem Campus los war. Ja, und dann ist da eben noch Edward Humphrey und seine Familie. Edward wurde ja ursprünglich der Morde verdächtigt, weil er zuvor schon wegen, na, ich sage mal, wirklich sehr seltsamen Vorfällen Polizei bekannt geworden ist. Den Umgang durch die Polizei und das FBI aber mit ihm. Na, denke ich, kann als schwierig bezeichnet werden. Denn ja, er war verdächtig. Ja, er ist schon mehrmals aufgefallen, weil er seine Mitstudenten auf irgendeine Weise terrorisiert hat. Aber letztendlich wurde er ja aufgrund der Gewalt gegen seine Großmutter verhaftet, die ja, so wie es scheint, zu einer Anzeige auch eher gedrängt wurde und später vor Gericht ja sogar aussagte, dass es diesen Vorfall so nie gegeben hat. Aber das jetzt mal dahingestellt... Was die Ermittler damals aber getan haben, war ja Edward Humphrey in Bezug auf die Morde zu verhören. Obwohl er ja eben wegen der häuslichen Gewalt angeklagt war. Er wurde also in Bezug auf die Morde verhört, ohne seinen Anwalt hinzuziehen zu können. Dieser wurde ja sogar weggeschickt von den Ermittlern. Okay, man muss ehrlich sein, im Endeffekt wurde Edward ja dann auch nicht wegen der Morde, sondern eben wegen der häuslichen Gewalt ins Gefängnis gesteckt. Dennoch lief da auf jeden Fall was nicht richtig. Letztendlich wurde er dann ja auch Jahre später öffentlich rehabilitiert. Wie lange es aber gedauert hat, bis er dieses Stigma des Mörders oder des Beteiligten wieder losgeworden ist, kann man ja nicht sagen. Es wird sicherlich Jahre gedauert haben. Ja, und dann kommt ja auch noch der Tod seiner Großmutter dazu, welcher ja irgendwie in Zusammenhang mit der Belagerung durch die Journalisten in Verbindung gebracht wird. Wobei ich hier sagen möchte, dass diese Behauptung natürlich mit sehr, sehr viel Vorsicht aufgenommen werden sollte. Okay, das war jetzt auch schon mein kurzes Intro zu dem Fall. Viel mehr braucht man auch nicht sagen. Ich glaube, er war super ausführlich auch dargestellt. Und ja, deswegen leite ich jetzt langsam so meine Verabschiedung ein. Das natürlich nicht ohne der großen Bitte, dass wenn ihr es nicht eh schon getan habt, dann bitte bewertet wahre Verbrechen auf der Plattform, wo ihr den Podcast hört, abonniert, teilt, empfehlt und und und, wirklich macht alles, was ihr könnt oder was ihr wollt, eher gesagt, damit unterstützt ihr mich und diesen Podcast wirklich sehr. Folgt mir gerne auch auf Instagram unter wahre-verbrechen-podcast. Außerdem könnt ihr noch mehr von mir hören. Zum einen startet die neue Staffel von meinem True Crime Podcast Steigt nicht ein am 27.10. exklusiv auf Podimo. Und von meinem Podcast Paranormale Verbrechen gibt es ab dem 31.10. auch neue Folgen. Alle Infos zu diesen beiden Podcasts findet ihr natürlich in den Show Notes. Guckt auf jeden Fall mal vorbei, klickt abonnieren. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt sicher. Ciao.